0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Dolores Vintimilla. Ella es una abogada penalista, viene desde Cuenca. Vamos a conversar un poquito con ella de un tema que, que el 30 de julio pues habrá una... Eh, ha sido declarado el día de la famosa esta trata de personas. Así que vamos a conversar con Dolores sobre sobre este tema que es álgido, es un tema que duele y duele a muchísimas, pero muchísimas personas en el mundo y por supuesto a las familias. Dolores, qué gusto saludarte, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, siempre un honor y un placer eh, estar en su programa.
0: Muchas gracias, muy gentil. Vamos a conversar un poquito, tú eres de Cuenca, ¿no es cierto?
1: Sí, yo soy cuencana, pero ya estoy radicada aquí en la capital alrededor de unos 11, 12 años. Sí, <ríe> Por eso me he perdido un poco el acento.
0: Oye, pero es una belleza, Cuenca, es una ciudad hermosa, ¿no?
1: Es increíble mi ciudad de Cuenca, sí, la gastronomía, sí, sí. la gente, la arquitectura, me encanta.
0: Y cada vez, cada vez es más bonita, se le ve mucho más preciosa con todos los, todos los toques que le da a la gente de Cuenca. Y la gente de Cuenca es muy amable.
1: Sí, 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 eso es algo que la verdad añoro mucho de Cuenca. Sí, voy bastante porque toda mi familia vive en Cuenca, pero sí la extraño, cada día la extraño.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro muchísimo. Y un saludo para esta hermosa ciudad de Cuenca. La, la ciudad de los Cuatro Ríos es, ¿no?
1: Exactamente. <risa>
0: Santana de los
1: Cuatro muchísimo. Ríos de Cuenca.
0: Así es, así es. Me gusta el Tomebamba a mí. Ah, ese, ese sí. río es, es una belleza ese río, pero bueno, entrando en materia, cuéntanos un poquito, tú eres penalista, tú eres eh, tu especialidad, la abogacía, ¿qué pasó con, con, o sea, qué te llamó y qué te, cuál fue eh, lo que te motivó para entrar a este tema tan álgido y tan, uh, yo diría, que incluso un tema un poco tabú a veces, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, efectivamente yo tengo una especialidad en Derecho Penal, tengo una maestría en Derecho Penal Económico y preparación en, en lo que es litigación oral, ya que, que mi pasión es ser litigante, ¿no? Mm.
0: Entonces... Es muy, es, oye, es muy difícil ser litigante, complicado. No.
1: No, 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 a mí me encanta, es lo que más me gusta del derecho penal y en litigio. Entonces, yo creo que cuando uno tiene una vocación y siente pasión por lo que hace, yo digo que mi trabajo no lo considero trabajo, sino mi hobby, entonces claro. ahí ya pierde el tema de es difícil o es fácil porque haces lo que te apasiona, ¿no?
0: Ajá, claro que sí. sí. ¿Y cómo así, ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué entraste tú a esta materia de la trata de personas?
1: Eh, bueno, te comento que, claro, en mi especialidad del derecho penal se establece lo que es la, los delitos, dentro de sus delitos se establece el tema de trata de personas, pero aparte, para que sepas un poco de mí, eh, yo tengo una fundación que ayuda a mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar y tiene mucha relación el tema de trata de personas, porque muchas personas eh, relacionan a la trata simplemente como secuestro de personas, pero en nuestra ley establece varios tipos de trata, en eso existe lo que es la prostitución forzada, el turismo sexual, pornografía infantil, que de cierta manera sí considero que es violencia en contra de la mujer. Entonces, como ha sido mi preparación en base a estos temas de género, eh, me ha tocado y he tenido, y la verdad es un tema que, como el derecho penal en conjunto, ya lo dije, me apasiona, entonces he tenido que estudiarlo a profundidad por esta misma razón del tema de género.
0: Uh -huh. Oye, una, una pregunta que se me viene... Con esto la trata de personas, tú, tú has, has dicho, por ejemplo, esto de la pornografía infantil. De lo que yo estaba leyendo y las estadísticas, dicen que hay muchísimo abuso sobre los niños.
1: Sí, exactamente. Eh, un 70 ciento, 75 por ciento de las personas que son víctimas de trata son mujeres y niños. Bien. Y la mayoría, bueno, si no, por decir un 98 por ciento que de estas mujeres y niños son explotados con fines sexuales uh -huh. y un porcentaje mínimo de estos niños, más que las mujeres, son eh, víctimas de lo que es tráfico de órganos, porque Bien. muchas víctimas de tratas también eh, digamos que los delincuentes realizan este delito a fin de extraer comercializar los órganos los fluidos y el material genético de estas personas o de estas víctimas el delito de trata como tú ves es algo más amplio de lo que de lo que se dice no de lo que se cree así,
0: así, es. así es porque supuestamente uno piensa eh, que es simplemente el secuestro de la persona y, y una obligación para que haga cosas forzadas pero no es así
1: no es así. Incluso eh, en el caso de que estamos hablando de ese 30%, que es un número bajo en relación, es trata de donde las víctimas son hombres, pero los hombres, la mayoría son víctimas de trata para realizar trabajos forzados, uh -huh. Eso se da mucho en el tema del narcotráfico. Muchas personas que, son, que conforman esas eh, células delictivas... Realizan trata de personas, y en este caso de hombres, para que hagan materia eh, para que realicen trabajos agrícolas, cosechas de, de, de la planta que se necesita, producir, elaborar, droga. Entonces, ¿Ya? muchas veces las personas que realizan estos trabajos no los hacen de manera voluntaria, sino son también víctimas de trato. Y como ¿Una? obviamente...
0: Sí, 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 continúa, por favor.
1: Y claro, como... En el tema de los hombres existe pre prevalecencia de la fuerza sobre las mujeres, entonces para eso son los fines, en el caso de cargar, arrear el, el piso o el, el suelo, perdón, no el piso, el suelo, y ese trabajo de más fuerza. Entonces ahí es cuando, cuando los delincuentes utilizan a los hombres como trabajos forzosos y explotación laboral.
0: Mm -hmm. Una pregunta, Dolores, y a ver si es que nos graficas un poquito más en este asunto para tenerlo más claro. Eh, por ejemplo, cuando eh, tú hablas de que a los hombres eh, existe eh, un trabajo forzado, un trabajo en el cual incluso está implicado el narcotráfico. Ese, uh -huh. ese tipo de delitos que se cometen, me imagino que son, eh, eh, por ejemplo, eh, eh, todas las personas que, 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 que tienen este... Eh, eh, o que están, eh, están eh, sufriendo esta, este, este maltrato, se los llevará a, a sitios que, que son uh, totalmente aislados, ¿no? Claro que sí, claro Entonces, que sí. Si sí quisiera que nos, nos grafiques un poco más sobre este asunto.
1: Bueno, el delito de trata sí empieza con una especie de secuestro, y lo voy a decir de esta manera para que los escuchas nos entiendan. Empieza con una especie de secuestro. El, el delincuente o el victimario lleva a la víctima, entonces todo este tema de transportación y ocultamiento de la víctima es parte del delito de trata. Claro, uh -huh. generalmente, como tú lo dices, son en lugares aislados, lugares escondidos, porque el nuestro Código Orgánico Integral Penal habla de concurso de delitos. Entonces, obviamente, el delito de trata, en este caso, cuando hablamos de trabajo forzoso para temas de narcotráfico, recordemos que no se estaría cometiendo únicamente el delito de trata, sino por medio estaría el, un delito mayor, que sería el tráfico de superpacientes. ¿no? Entonces, eh, como hablamos de un delito de tráfico, no se puede ser visible y frente a, a la vista y paciencia de todos los ciudadanos. Entonces, estas personas que son víctimas de trata ni siquiera conocen la ubicación o saben a dónde se le está llevando. Muchas veces son fuera de la provincia, fuera del país, eh, generalmente van a los, a los países vecinos, a lugares recónditos y es ahí donde que ya digamos que cumple la última fase del tipo penal, que viene a ser la explotación, en este caso la explotación laboral, porque muchas veces ni les pagan, entonces hablamos de algo de un tema también como de esclavitud o bueno, les pagan y ellos van ahorrando hasta que si es que en algún tiempo, bueno, son liberados.
0: ¿Y cómo eso te iba a decir? cómo eh, se, 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 el momento que ellos comienzan a trabajar, digamos, me imagino que no tienen ningún grado de comunicación con absolutamente nadie, o sea, entre ellos, entre los que están secuestrados, entre comillas, digamos, están haciendo los trabajos que tienen que hacer, pero no tienen la posibilidad ni siquiera de, de comunicarse y peor, de huir.
1: Claro, exactamente. No tienen esa posibilidad. De cierta manera, eh, viven como secuestrados. De igual manera, pasa en el tema de la explotación sexual. Por ejemplo, en el caso de trata de personas que son utilizadas para fines de explotación sexual o prostitución forzosa, y eso sí pasa muchas veces en vista y paciencia o en medio de las, de las ciudades, cuando hablamos de estos centros de diversión, entonces, muchas mujeres que trabajan en esos centros de diversión masculina no están eh, haciéndolo por su voluntad propia. Uh -huh. Y son víctimas de trata y explotación eh, sexual y pornografía forzada, pues, de cierta manera. O sea, se deviene un cúmulo de situaciones y de contravenciones en contra de los derechos humanos de estas personas que son víctimas de trata. Y es estos dos capítulos. Yo creo que estos dos ejemplos son bastante claros para determinar cuáles son la, las dos realidades. El tema que son trabajos forzosos y el tema de explotación sexual y prostitución forzada, porque muchas veces ni les pagan en ambos ya. casos.
0: Nos puedes dar, por ejemplo, tú ejemplos, pero así eh, que tú hayas tenido y que tú hayas defendido a distintas personas aquí en aquí en Ecuador
1: sí yo he tenido algunos casos en relación al tema de explotación sexual y de hecho el caso que te puse en ejemplo donde es de una clienta mía que en realidad ella fue captada por estos delincuentes y fue obligada a prostituirse estaba uh -huh. en, en estos sitios de diversión que los digo así eh, y ella había sido secuestrada, no tenía contacto con el mundo exterior, no podía salir, estaba siendo vigilada, y al más mínimo, eh, no sé, cambio de conducta, era alertada por los secuestradores, y bueno, era encerrada.
0: Una pregunta, ¿eso fue aquí en Ecuador, o le llevaron a otro país?
1: Fue aquí en Ecuador. Ya. Uh -huh. Y
0: ella no tenía oh. ninguna posibilidad de, de comunicación con su familia, con, con sus amistades.
1: No tenía ninguna posibilidad de comunicación. Básicamente era tomada como un objeto sexual. ¿Cómo es que esta chica sale de estas pauses malignas? Es por uno de los clientes que ella decide confesarle la, lo que estaba pasando a pesar del miedo. Eh, decide confesarle lo que estaba pasando y ese cliente es quien le ayuda. Uh -huh. y, y denuncia a las autoridades. Bueno, hacen un operativo. Entonces... Ahí no, no se evidencia únicamente el caso de esta chica que fue mi cliente, sino varias personas que no eran ecuatorianas, eran de otro país que estaban siendo objetos de, de, de explotación sexual.
0: Increíble, ¿no? Increíble. Sí, increíble. ¿Y estos sinvergüenzas qué pasó con estos, estos delincuentes?
1: Estos delincuentes tuvieron una pena de 16 años, una pena de una privativa de libertad de 16 años.
0: Ah, pero sí, 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 les, eh, sí les tomaron presos.
1: Sí, sí, eh, lo que pasa es que al momento de hacer la Policía Nacional el allanamiento de, yeah. de dicho centro de diversión descubrieron y lo, bueno, determinaron la existencia de un delito de trata de personas como delito flagrante. En ese yeah. momento... Flagrante, recordemos que es cuando un delito se comete dentro de las 24 horas, es decir, en ese momento, entonces se les pone consideración de un juez de flagrancia, el juez califica la flagrancia, en este caso el fiscal decidió formular cargos, se le ordenó la prisión preventiva a los presuntos responsables y posteriormente se declaró la culpabilidad. Uh
0: -huh. Oye, pero uh -huh. tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Qué, ¿Qué doloroso debe ser todo estos todo este tipo de cosas que, que, que le hacen al ser humano?
1: El mundo del derecho penal, lamentablemente, es... Eh, bueno, tú ves estos temas que dices. No creo que una persona como ser humano sea capaz de infringir tanto daño a otro ser humano. Pero uh -huh. te puede sorprender el nivel de maldad que muchas personas tienen dentro.
0: Así es, así es. Yo eh, eh, hace, unos, bueno, hace unos meses y estaba tratando de revisar ese caso, había una, um, un caso en el cual uh, esta chica se enamora me, por, uh, por internet y le mandan el, el pasaje a, a, a China, eh, él, ella se enamoró de un chico supuestamente que le iba a dar trabajo, que le iba a ayudar y esta persona entra a, a, esta, a, a esta mafia lastimosamente cuando llega y cuando ella llega ilusionada por su amor hacia supuestamente su galán, pues este galán simplemente lo único que hizo es utilizarla para, para que ella trabaje sexualmente. Hasta que en un momento dado ella tuvo la oportunidad de... De, de, de salir de ahí, porque no tenía ningún, ni, ni siquiera, no tenía ni, ni recursos, ni absolutamente nada. Pero tuvo la oportunidad de salir y, y se como se dice, se destapó una olla, pero que, que realmente habían muchas chicas que con este método de las redes sociales y especialmente de que ellas se enamoraban, supuestamente, y... El, el, el problema había sido, pero una una cosa mayor, era una mafia y que tenía muchísimas redes eh, sobre este asunto.
1: Sí, eso pasa muy a menudo. Recién hubo un caso polémico a nivel mundial de Jeffrey Epstein, no sé ¿Ya? si es que, que incluso tuvo un documental en Netflix. Yeah. Eh, hablaba acerca de una red de tráfico de menores, una red de pedofilia, donde supuestamente involucraba altas esferas políticas del gobierno estadounidense, um, monarquía de, de Inglaterra, incluso varios eh, personajes. De la entonces, Bien. muchas veces nosotros creemos que este tipo de, de delitos se realizan en una circunstancia, en una índole socioeconómica de media a baja. Sin embargo, encontramos en altas esferas económicas, en altas esferas sociales que se da este tipo este tipo de delitos. En el tema de la pedofilia es un tema muy, 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 muy sonado, el tema de la pornografía infantil, también que no solo hablamos de un delito de trata, sino que viene un plexo de delitos en contra de, lo, de los niños o de las mujeres. Este caso de Jeffrey Epstein dio la vuelta al mundo porque involucraba a varios políticos y políticos, bastante bastante pesados y al fin de cuentas este señor supuestamente se había suicidado en la cárcel entonces quedó mucha tela que cortar Me en imagínate. ese tema de la sí entonces hay varias eh, varios clanes por decirlo de esta manera o, o de delincuentes que se dedican a realizar este tipo de, de delitos aparte porque es un delito que genera réditos y uh -huh. réditos interesantes
0: Uh -huh. increíble. increíble, de prostitución
1: ¿no? forzada cobras a los clientes,
0: claro, uh -huh. claro, claro, eh, es, es increíble. Me imagino que tú debes tener muchísimos casos sobre este asunto.
1: Sí, tengo muchísimos casos, estos casos eh, es. En el Ecuador no se, han, no se han podido determinar las cifras exactas. La verdad, el Ministerio de Gobierno ha reconocido una falencia por parte del, del INEG en establecer lo que son eh, cifras exactas de cuál es la verdadera problemática en el tema de trata. Lo único sí. que se ha podido manifestar es que los cantones donde existe más pobreza son víctimas de trata. Pero yo considero, y en base a mi experiencia, que no siempre es así porque estas esferas de económicas también están involucradas en este tipo de delitos. Mm.
0: Oye, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos, eh, digamos, eh, tomar en cuenta ciertas actitudes y, 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 y a darnos cuenta de las malas intenciones que tienen estas personas?
1: Sí, bueno, primero que nada, eh, es lamentable una persona, y en especial, tengo que decir en especial una mujer por las cifras a nivel mundial que se determina que el 70% de las víctimas de trata son mujeres y niñas que tenga que cuidar y tenga que prevenir y no vivamos en un mundo donde podamos caminar con libertad yo no te voy a decir que una mujer que tiene que prevenir y tiene que vestirse de manera diferente, no lo ideal es que una mujer ande con Scott y se sienta libre que una mujer ande con minifalda y se sienta libre la manera de prevenir es, sería, yo considero un poco no confiar en las personas, que es terrible decirlo porque no tenemos seguridad, eh, no confiar en las personas porque la mayoría de delitos de trata se hacen mediante engaño, como el que tú acabaste de mencionar. Se enamora, uh -huh. le lleva y ahí le rapta. Se realiza de esta manera. That's Entonces, qué, qué horror tener que decir, hay que ser un poco cautelosos, y hay que desconfiar de las personas.
0: Bien. Y en, y en, en esto de los niños, que también tú, tú dices que esto es un grave, un gravísimo delito, esto de la pornografía infantil, ¿cómo podemos ayudarles a ellos a prevenir de este tipo de eh, actividades?
1: Ahí sí, yo creo que los padres debemos tener mucho control en el tema de redes sociales. En el tema de redes sociales es donde operan los pedófilos, se ha demostrado, con perfiles falsos en Facebook, hoy por hoy existe una red que es muy utilizada por adolescentes que se llama TikTok, ¿Ya? es muy utilizada por adolescentes, entonces, ¿cómo del modo operan generalmente estos pedófilos? Es coger una foto falsa, tener un perfil falso y así acercarse de poco a poco a los adolescentes y a los niños. Digo niños, hablando de una edad moderada que ya puedan ser capaces para utilizar una computadora
0: y eso. Se van ganando la confianza.
1: Se van ganando la confianza. Y muchas veces las adolescentes, las niñas o los niños se enamoran de este perfil falso. Y es ahí donde van a una cita. Sí. Muchas veces sin, sin informar a los papás. Entonces pues van a una cita y no vuelven más.
0: Uf, qué terrible. Qué terrible. Uno, uno de los delitos que también tú me estabas ah, diciendo que, es, que, es, que involucra todo esto que estamos hablando es el tráfico de órganos. Por favor, sí. si es que nos puedes explicar un poquito más cómo cómo llegan estas estas personas o simplemente te raptan. Yo no sé, a ver si es que nos, nos cuentas un poco más sobre esto.
1: Sí, generalmente, y esto te voy a hablar en base a la experiencia mía como abogada, porque como te repito, no existen unas estadísticas reales en el país. Pero generalmente, y vamos a ver, y hemos visto esto en las noticias, cuando hablamos de niños desaparecidos, de niños muy pequeños que han sido desaparecidos, no hace mucho se habló de un secuestro de una niña que estaba cerca de la mamá en su tienda y simplemente vino una señora, le agarró de la mano y se la llevó. Entonces, generalmente... Eso te voy a hablar sobre modos operandi de las bandas delincuenciales. Este modo operandi de las bandas y utilizan generalmente niños para extraerle los órganos. Bien. Y esto se vuelve tráfico de órganos.
0: Uh -huh.
1: Eso sí es mediante rapto.
0: Bien. ¿Cómo? Eso es el modo operandi general. Cuéntame una cosa. ¿Qué, qué hacen con esos órganos? ¿A dónde los llevan? ¿Cómo...? cómo o sea estoy seguro de que los comercializan, pero ¿de qué forma? A ver, a ver si es que nos, nos cuentas un poquito más, porque no tenemos mucho conocimiento sobre esto.
1: O sea, generalmente, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que podamos entender. Yeah. Hay una persona que necesita un trasplante de córnea, ¿no es cierto? No. Entonces no. la persona está buscando qué es lo que se hace por las vías regulares. Yo necesito un trasplante de córnea, estoy esperando que una persona fallezca y me dona el trasplante, incluso para nosotros eh, donar el, eh, nuestros órganos cuando tú sacas la cédula, no sé si te has fijado, te, te preguntan, te preguntan si es que eres donante de órganos, Bien. porque no todas las personas aceptan ser donantes de órganos, entonces, bueno, en el caso que yo haya aceptado donar mis órganos, estoy estoy esperando un trasplante. Esta persona fallece y simplemente hay una lista de espera. Entonces, esas córneas son donadas a la persona que se encuentra primero en la lista. ¿Qué pasa en el caso de comercialización de órganos, no? Y pongo córneas, pero generalmente se se habla de, de órganos más importantes, por ejemplo, cuando esté comprometida la, la vida de una persona, necesito un hígado de urgencia o cosas así. ¿Qué pasa? Yo soy, o la persona que necesita las córneas, está de número dos en la lista. Uh -huh. No quiero esperar a que hayan 11 personas que reciban las córneas antes que yo. Entonces, el mercado negro me ofrece unas córneas, suena un poco grotesco lo que voy a decir pero en realidad es así unas córneas fresas yo compro las córneas yeah. cuestan a la persona y me dice: aquí están tus córneas y generalmente estos procedimientos son realizados en clínicas clandestinas entonces claro les sacan los órganos de una persona viva y les implantan en la persona que necesita así más o menos funciona y como la persona viva ya o sea muchas veces muere uh -huh. en estas circunstancias o les quitan la vida antes de practicar esta cirugía.
0: Increíble, increíble. Eh, cuéntame, ¿tú sabes el costo de, 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 de estos órganos aproximadamente? ¿Cuántos se venden en el mercado negro?
1: Mira, te voy a decir el costo de un hígado, que es lo que, lo que pude observar en un proceso. Eh, el hígado estaban vendiendo en... 130 mil
0: dólares el no te puedo creer
1: claro, pero por ejemplo eso ya incluía cirugía y todo, no estamos hablando de que la persona, existe mmm, varias personas que son partícipes en el hecho, por ejemplo la conducta de la persona que secuestra la conducta de la persona que entrega la conducta de la persona que le quita la vida al donante, entonces hay varias acciones dentro de un
0: tipo Oye, ¿y por qué, bueno, este momento se viene a la, a la cabeza que existan personas y doctores que se presten para este tipo de cosas?
1: Mm, claro que sí, claro que sí. Eh, uno confía en los profesionales, bueno, no solo de la salud, sino de varias ramas. Entonces, pero eso no... Eh, es un tema más yo creo cultural o un tema más de que de, de pensar de que porque son doctores o porque son especialistas no les hace falta cometer ilícitos o no necesitan pero dentro de la, dentro del código penal y dentro del derecho penal en sí eh, y hablando de, de un perfil criminológico del delincuente muchas veces te sorprende el tipo de personas que cometen ilícitos
0: qué increíble qué increíble todo por don dinero no Exactamente. Increíble. Ah, Dolores, estamos conversando con la doctora Dolores ya eh, es penalista. Eh, nos estamos hablando sobre la trata de personas. Bueno, y la trata de personas no solo es el secuestro de personas, sino eh, la prostitución entre mujeres, niños, eh, la pornografía infantil. También estamos hablando del tráfico de, 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 de órganos. ¿Qué más nos puedes decir? Y si es que sería tan amable... Eh, si es que para que el público también conozca sobre qué es lo que está pasando aquí en Ecuador hoy, hoy, en estos días, en estos días de pandemia, cuáles han sido las actividades, digamos, sobre este asunto, eh, porque realmente se nos, nos pone los pelos de punta solo el, el pensar de que nuestra sociedad y, y los peligros que puede haber para nuestras nuestras familias, para nuestras mujeres, para nuestros niños, incluso para nosotros eh, como, como, como hombres.
1: Sí, bueno, eh, lamentablemente por la situación que estamos viviendo es un poco difícil eh, realizar actividades, sin embargo, la ONU ofrece charlas el día 30 de julio, que es el día que se celebra eh, la lucha en contra la trata de personas, existen varios eventos académicos eh, que hablan acerca de esta problema problemática, pero te comento que tal como, o sea, el Ecuador como tal, hasta la fecha, no tiene señalado ningún tipo de actividades por por este día, bueno, comprensible con tantos temas que, que el Ecuador está viviendo hoy por hoy, ¿No?
0: Uh -huh. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué, ¿Cómo podemos ayudar? Que, qué, por ejemplo, tú decías de que en otros países ya hay una serie de conferencias, charlas para que el público conozca y que también nosotros tomemos importancia y también eh, nos comencemos a cuidar un poco más
1: Sí, bueno, yo creo que debemos de ser conscientes y de preocuparnos más por los otros seres humanos. Por ejemplo, yo considero que hay mucha gente que dice, bueno, no es mi problema. Sí, es el problema de
0: todos. Imagínate, y al imagínate, momento... imagínate cómo vamos a decir que no es nuestro problema si sí, tenemos niños en la casa, tenemos nuestras nuestras eh, nuestra mamá, nuestras hermanas, nuestros papás. Estamos involucrados todos en esto.
1: Sí, sí, es verdad. Y no y puedes hay que tener eh, mirar ¿no? al lado. Sí, no puedes que... mirar al lado.
0: Así es, hay que tener mucha conciencia y especialmente hay que cuidarse ahora en esto de las redes sociales porque eh, eh, siempre está el lobo feroz ahí acechando, ¿no?
1: Sí, 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 el tema de las redes sociales hay que manejarlo con mucho tiempo
0: y más
1: aún para los adolescentes
0: y los niños. Ya, entonces cuéntanos para el día 30, 30 de julio ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Conferencias? ¿Cómo es lo que tenemos? ¿Cómo nosotros podemos acceder a estas conferencias?
1: Bueno, en la página de la ONU van a establecer unos links para poder unirse a estas conferencias el día 30 de julio. Uh, ahora solo son vía digital todos los eventos, sí. vía webinar y bueno, podemos unirnos a, a estas charlas magistrales.
0: ya yeah. Ok, entonces el 30 de julio. Sí, esperemos
1: que, que el país también se pronuncie. Esperemos que, como hay algunos días todavía, esperemos escuchar por parte del Ecuador algún evento, alguna charla sobre la erradicación y que el país responda qué está haciendo también para erradicar este tipo de penal.
0: Así es. ¿Qué está haciendo tu fundación específicamente para erradicar estos, estos malos hechos?
1: Bueno, mi fundación básicamente lo que lo que hace es brindar acompañamiento y asesoría jurídica gratuita a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar o que están en una situación vulnerable en este caso, por, por ejemplo el caso que te comenté eh, fue referido por la fundación, entonces ayudamos a esta chica de esta manera, pero eh, consideramos que no acaba ahí con el apoyo y la ayuda a las mujeres, sino que les capacitamos en temas de emprendimiento Uh -huh. por ejemplo qué bien, qué bien. Uh -huh. consideramos que la violencia la violencia intrafamiliar se sigue dando y el círculo de violencia sigue en esa manera porque las muchas mujeres no son, no tienen dependencia económica, entonces les capacitamos en temas de emprendimientos para que de cierta manera ya tomen la decisión de romper el silencio, tengan esa dependencia económica y acaben con el círculo de violencia
0: yeah. ok uh -huh. entonces Podemos, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde me imagino que tienes tus, tus redes sociales también para que el público que nos está escuchando y muchas personas que aguantan malos tratos psicológicos y también no solo psicológicos sino físicos, te pueden muchas veces, eh, se, se quedan calladas por mucho miedo, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. lo importante es saber, y no solo las mujeres sino los hombres también son víctimas de violencia Así que es. no está solo o sea, no estamos solos somos una comunidad que nos apoyamos entre sí, y para tomar una decisión sabemos que es difícil pero estamos para apoyarte. entonces, yo a mí me puedes encontrar vía Whatsapp en el 099-515-2416 o claro, llamada telefónica también, o por Facebook como Dolores 21 y
0: Espinoza. A ver si es que nos repites y si es que nos das eh, despacito, incluso porque para que el público conozca, lógicamente que todos los datos nosotros los, los vamos a poner en nuestro Facebook. Así es la vida FM de la doctora Dolores Vintimilla. Pero a ver si es que nos das los datos para que el público también pueda anotarlos y tenga la posibilidad de eh, consultarles cualquier novedad que tengan.
1: Claro que sí, mi número telefónico es 099-515-2416, y en Facebook estoy como abogada Dolores Vintimilla.
0: Perfecto, perfecto. Dolores, si quieres agregar algo más sobre este tema, eh, con muchísimo gusto.
1: Más que nada, felicitarte por eh, tomar estos casos que muchas veces son considerados tabú, pero es necesario hablarlos. Es necesario sí. que la ciudadanía conozca qué es lo que está pasando. Y es necesario quitarnos esa venda de los ojos y no mirar al lado. Si es que conocemos eso, tenemos que denunciar. Si conocemos algún caso, si conocemos que alguien está en peligro, denunciamos. Sí,
0: sí, sí. Me has dejado con los pelos de punta, me has dejado de lado, como se dice, con todo lo que me has contado y que realmente lastimosamente es una realidad, ¿no? Es una realidad y como, como tú dices, tenemos que cuidarnos muchísimo y, e inmediatamente cuando suceda algo y que no nos, no nos guste, pues yo creo que hay que denunciarlo. Y eso, por favor, a todo el público que nos escucha, pues no se sientan solos, solas, eh, por favor, acudan inmediatamente, inmediatamente a personas que... Hay fundación como la fundación de, de la doctora Vintimilla que también nos puede ayudar y nos puede dar un asesoramiento en la parte legal en la cual también la gente sí se puede sentir un poquito más protegida, ayudada. Dolores, te quiero agradecer muchísimo, muy gentil y cuenta con nosotros como medio de comunicación en lo que podamos hacer y el este 30 de julio para difundir lo que van a hacer sobre esta trata de personas en el mundo.
1: Muchísimas gracias, gracias por la invitación
0: y gracias por la apertura. Gracias, la doctora Dolores Vintimilla estuvo aquí en Así es la Vida.